0: 我们谈到了李唐王朝再度重建。其实，唐中宗李显这次已经是第二次即位。早在父亲唐高宗死后，他就即位过一次，不过当时他只做了两个月的皇帝，就被母亲武则天给废掉了，封为庐陵王。二十一年之后，他终于又一次登上了帝王的宝座。唐中宗犯了跟父亲一样的毛病，那就是惧内。他对妻子韦氏可说是言听计从。当上皇帝后，就册封韦氏为皇后，每天跟皇后共听朝政。除了惧内，唐中宗还很溺爱他的小女儿安乐公主，他从来没有对安乐公主说过一个不字。安乐公主甚至可以自己起草诏书，遮住内容，让唐中宗签字画押，还逼迫唐中宗封自己为皇太女。此外，还有一位响当当的人物——太平公主，她是唐中宗的妹妹，也是武则天最喜爱的女儿。唐中宗对她十分敬重，不过。他也是韦皇后跟安乐公主的眼中钉。西元七零一年的六月，唐中宗吃了韦皇后的点心师所制作的甜饼，就突然暴毙。随后，韦后密不发丧，自己起草遗诏，立唐中宗唯一仅存的儿子李重茂为皇位继承人，这就是历史上的唐殇帝。又称为少帝，当时他才十六岁，韦皇后自然可以临朝摄政，独揽大权。不过韦皇后的好日子并不长，她的死对头太平公主联合了相王、宰相的相哦相王李旦之子李隆基，召集皇帝的随从禁兵和羽林军，发动兵变。为皇后与安乐公主相继被杀，相王李旦登上皇位，史称唐睿宗。好，我们再来聊聊太平公主。太平公主是武则天唯一的女儿，她也跟她的母亲一样野心勃勃，想要当女皇帝。她利用睿宗的软弱，一度把持朝政大权。随着势力的膨胀，他的行为越来越肆无忌惮。由于唐睿宗李旦对于母亲武则天专政时自己所受到的压制记忆犹新，他担心太平公主也会效法武后。权衡再三之后，在西元七一二年传位给儿子李隆基，也就是唐玄宗。而瑞宗呢，自己就做起了太上皇。太平公主一直想要发动宫廷政变，废掉唐玄宗。玄宗实在是受不了，就瞒着父亲太上皇，一举清除太平公主跟他的党羽势力。唐玄宗掌握大权后，开始革新政治，针对当时的弊政。他采取财泰冗官、精简机构、限制佛教势力发展等措施。他也看重人才，选贤任能。玄宗在其位后的第二年，前往新丰，也就是现在陕西西安的东北，检阅军力。按照常理，皇帝出巡时。周边的州郡长官都得前往行营朝见。当时担任地方刺史的姚崇，自然是非去不可了。姚崇到的时候，玄宗正在打猎。玄宗就问姚崇：“你会打猎吗？”姚崇回答：“会，臣从小就会。现在人虽老了，但还行。”于是，他也加入玄宗的打猎队伍。打猎结束后，玄宗和姚崇商讨国家大事。姚崇侃侃而谈，让玄宗再次对他刮目相看。玄宗发出了邀请，说：“姚崇啊，你来做我的宰相吧。”姚崇知道玄宗胸襟宽广，而且锐意图治。下跪谢恩说：“臣蒙皇上的厚爱，臣本当效力。不过皇上得准许我十件事，否则臣不能接受。”玄宗觉得很奇怪，就问：“那你说来听一听？”于是姚崇就开始讲明是哪十件事。第一件事。是用仁义之治代替言行峻法。第二件事是停止对外扩张。第三件事是，即使是皇帝亲信犯法，也应严格处理。第四件事就是不要让宦官参与公事。第五件事是不准皇亲国戚在重要的部门做官。第六件事。是禁止各地官员向皇室送礼。第七件事是希望陛下对臣下以礼相待。第八件事是允许群臣向皇帝提出谏言。第九件事是革除不正之风。第十件事是将历代外戚专政记入史册，作为前车之鉴。玄宗一一应允了。第二天，姚崇正式上任为宰相。他果然表现杰出，认真务实，政绩可观。姚崇除了政绩可观之外，也因为消灭蝗虫，获了百姓的爱戴哦。好，这是什么样的故事呢？我们现在就来说。西元七一六年。正当玄宗励精图治的时候，山东等地相继发生了前所未有的大蝗灾，黑压压的成群蝗虫遮得百姓见不到太阳。那时人们迷信，认为蝗灾是上天降给人类的灾难。为了消灾祈福，大家焚香求神，结果灾情反而越来越严重。身为宰相的姚崇，情急之下向玄宗呈上一份奏章。奏章中，他引经据典，驳斥蝗虫将导致灾难的无稽之谈。他并认为，蝗虫之灾一定能消除。玄宗对姚崇一向信任，当下批准奏章，派姚崇负责消灭蝗虫。姚崇就利用了蝗虫趋光的特点，下令各地百姓一到晚上就点起火堆，将蝗虫引来，然后集中捕杀。第二年蝗灾再起，姚崇又下令用同样的方法捕杀。有人开始拒绝执行，还上奏皇帝说：“蝗虫是天灾。”人力根本无法抗拒，只有积德修行才是消除蝗灾最有效的方法。姚崇得知后十分恼火，严厉地回应说：“如果捕蝗真的导致灾难，那这灾难我愿意一个人承担。”正因为有了这份坚定，姚崇最终得以成功地消灭了蝗虫。防止大灾情的蔓延。姚崇精明干练，尤其是善于处理行政事务。有一次，姚崇因为儿子的丧事，请了十几天的假，朝廷公事就交由另一位宰相卢怀慎暂行处理。不料，卢怀慎根本不知道该怎么做，惶恐之下只得向玄宗请罪。于是姚崇不得不销假回朝，才一会儿功夫，他就将积压多日的事务全部都处理完了。因此，姚崇有“救时宰相”的称号，救、就是救难急救的救哦，“救时宰相”的称号。哇，这个姚崇真的很不简单。好，我们再来说，在唐玄宗即位之后。为了要消除武则天、唐中宗时期遗留下来的奢靡之风，力主节俭，并以身示范。他在殿前销毁金银器物，并规定后妃以下不得不穿戴锦绣、珠玉。玄宗还下令精简机构，裁减多余的官员，把武则天以来许多无用的官员裁撤。不但提高了行政效率，也节省了朝廷的支出。为了进一步发展生产，唐玄宗采取了一系列的措施。首先是减田瓜户。自从武则天末年以来，贵族豪强仗势侵占农民土地，使得失去土地的农民成了佃户、流民。逐渐沦为大地主的私属，这不仅严重影响国家的租庸调收入，更增加了农业生产的不安定因素。为了抑制土地兼并，促进农业生产的发展，开元九年，玄宗下令在全国各地展开大规模的检田瓜户运动，也就是检查黑地。和豪强庇应的客户，然后把检查出来的土地全部没收，按均田制分给无地的农民使用。对于帐外人口，则一律登记注册，就地入籍。检田瓜户历时四年，经过辛勤努力，国家增户八十八万。减出大量土地，使国家财政收入增加数百万。其次，兴修水利。玄宗很重视农业，关心水利的修建。玄宗时期，全国共新建了五十六顷农田水利工程，占整个唐朝水利工程的百分之二十以上。这些水利工程对农业生产的作用是不言而喻的。第三，垦荒屯田。唐代的屯田主要有两种，也就是军屯和民屯。军屯多在边疆，而民屯则多在内地。开元末期，全国的民屯达到了 1,040 屯。垦田面积则有五百万亩左右。垦荒屯田的施行，既增加了国家的收入，又招抚了流散的农民，有利于发展农业生产。开元二年，唐玄宗还下令削减全国的僧人和尼姑的数量，使全国还俗的僧尼达到一万两千人之多。大大减少了国家的支出。透过以上一系列的措施，唐王朝的国力又大大的增加了。好，我们先休息一下，稍后再来说更多精彩的故事。陪你说历史节目，我是汪培。好，接着呢，我们来聊聊唐朝是如何由盛转衰。经过二十多年的太平盛世，唐玄宗的进取心渐渐的降低了，而且是降低很多哟。取而代之的是骄傲自满的心理，以及纵情声色、贪图安逸的生活态度，造成这样的结果，除了唐玄宗自己要负责之外。还有一个关键性的人物，就是口蜜腹剑的李林甫。好，唐玄宗在位二十年，他的宰相是名臣张九龄。张九龄深知李林甫的为人，所以在玄宗提出要让李林甫做宰相的时候，非常的反对。李林甫因此怀恨在心，表面上对张九龄唯唯诺诺。但暗中却在找机会来扳倒他。当时的玄宗受到武惠妃的迷惑，想要废除太子。张九龄坚决反对，李林甫趁机在背后挑拨说：“这是皇帝的家务事，何必要让大臣来参谋呢？”玄宗因此对张九龄的行为非常不满。张九龄和中书侍郎严挺之的关系很好。严挺之的前妻被休之后，嫁给魏州刺史王元演。后来王元演贪赃被捕，严挺之出来为他辩护。于是李林甫便诬陷严挺之徇私枉法。张九龄不服，为严挺之辩解。李林甫诬告他和严挺之是同一伙的，狼狈为奸。最终，张九龄被贬官，李林甫则成了宰相。李林甫当上宰相之后，第一件事就是让唐玄宗和百官隔绝，不许大家在玄宗面前提意见。有一次，他把谏官都召集起来。谏就是劝谏的谏哦，谏官都召集起来，公开宣布说：现在皇上圣明，做臣下的只要按皇上的旨意办事，用不着大家七嘴八舌的。李林甫还说：你们没见过立仗马吗？立就是立正的立，仗就是打仗的仗，立仗马吗？他们吃的饲料相当于三品官的待遇，但是哪一匹马要是叫了一声，就立即被免去上等的待遇。到那时后悔就来不及了。立仗马是在皇宫前做仪仗用的马。西元七四二年，李林甫被正式封为右相，左相则由李世之担任。李世之是太宗的曾孙，以精明能干著称。对于想要独揽宰相权力的李林甫而言，李世之无疑成了他想要打击的目标。这个时候的唐玄宗穷奢极欲，怠于政事，唐朝国库日渐空虚。玄宗要两位宰相想想法子，于是李林甫。故意在李世之的面前透露说华山有金矿，还不忘补充道：“如果开采得好，国库就充裕了。”李世之虽然精明，但是为人轻狂。他听到李林甫这么一说，没多考虑就丧奏玄宗。玄宗大喜，又去征求李林甫的意见。李林甫窃喜。他回说：“报告陛下，这件事啊，臣早就知道了。但是想一想，华山是我朝王气之所在，怎么能随意穿凿呢？所以臣也就没敢提。”玄宗听后，更加对李林甫有好感，而李世之考虑问题如此草率，自然让玄宗极为不满。就这样，在李林甫的处处打压之下，李世之最终辞官而去。西元七四七年，唐玄宗下令各地通晓一种以上才能的人到长安复试，以求人才。李林甫没有录取任何一个人，反而大言不惭的向玄宗道贺：“陛下圣明。”民间已无人才遗留了。李林甫担任宰相十九年间，任用奸佞，排挤贤臣，唐王朝就在这个时期由兴盛走向衰败。哇，这个李林甫真的是口蜜腹剑哦，好可怕的一个人。好，接着呢，我们再聊一聊“从此君王不早朝”这句话，是不是有点面熟？没错，我记得以前在念《长恨歌》的时候，这是其中的一句。来，我们来聊聊这个故事。晚年的唐玄宗就像变了一个人似的，英明全无，拒谏是非，宠信宦官，纵情声色。天宝后期，政治混乱，社会问题日益严重，而此时的玄宗仍然浑然不知。终日与杨贵妃缠绵宫中。杨贵妃字玉环，生于成都，长于洛阳。杨玉环从小能歌善舞，通晓音律。据说她在观赏洛阳牡丹时，百花都会因为她的美貌而失色，羞愧地合上了花瓣。“羞花”一词就是这样来的。杨贵妃原本是唐玄宗的儿媳妇，在西元七三五年，一次偶然的机会，唐玄宗的儿子寿王李瑁对杨玉环一见钟情，就将她带入皇宫，杨玉环就这样成了寿王妃。寿是福寿长寿的寿哦，在西元七三七年。深受玄宗宠爱的武惠妃病逝，玄宗自此郁郁寡欢。进士宦官高力士为了讨主子的欢心，四处寻觅可以代替武惠妃的人选。最终，高力士选中了寿王妃杨玉环。西元七四零年，玄宗在骊山温泉宫召见了杨玉环。玄宗对杨玉环极为满意，当次就赐予汤沐。可是杨玉环毕竟是玄宗的儿媳妇，这件事要是传了出去，难免会引来种种非议。为了掩人耳目，玄宗索性让杨玉环先祈请做女道士，为太后建福，并亲赐法号太真。于是，杨玉环正式与寿王离异，名正言顺地住进皇宫。西元七四五年七月，玄宗特别为寿王李瑁另了新的王妃。八月，杨玉环被正式册立为贵妃，地位仅次于皇后。从此，玄宗和杨玉环每日形影不离。正如唐代著名的诗人白居易在脍炙人口的叙事长诗《长恨歌》中所写：“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。”杨贵妃非常善于迎合玄宗的心意，玄宗对杨贵妃也是宠爱有加。杨贵妃喜欢吃荔枝，玄宗就不惜人力物力，每年都命令岭南驰一块马加鞭传送。即使盛夏酷暑，送到长安的荔枝依然色味完好。玄宗对杨贵妃的宠遇。甚至惠及他的族人，不但他的三个姐姐受封为夫人，就连他那不学无术的远房族兄杨国忠也被封了官，甚至跃升为宰相。有了色艺双绝的杨贵妃陪伴，玄宗一味沉迷于声色，无心过问军政，唐王朝就由盛转衰了。哎，真的是很可惜的大唐盛世哦。好，我们来说李林甫，他因为善于运用权术，他表面上对谁都是笑嘻嘻的，嘴巴上也像是抹了蜜似的，见谁都说好话，背后呢却千方百计的陷害他认为对自己有威胁的人。当时就有人形容他是口有蜜，腹有剑。口密腹剑的成语就是从这里来的，也就是在这个时期，唐朝的国运开始由盛转衰。好，时间的关系又要跟朋友们说再会了，感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽。陪你说历史节目，我是汪培，明天再会，拜拜。